0: ich weiß, ich habe jahrelang mit einer Kollegin zusammengearbeitet. Ich erinnere mich gerade an ein Projekt, was ich Anfang des Jahres für, eine, ja, für ein Immobilienunternehmen begleitet habe. Und dort waren die Mitarbeiter viele Jahre zusammen als Team unterwegs, haben in, im selben Raum gesessen und plötzlich wird die Abteilung aufgelöst, weil durch Digitalisierung einfach die Postabteilung nicht mehr notwendig war. Das war für die ein schwerer Schlag, auch emotional. Zwischen den Beziehungen. da gehen Beziehungen gefühlt kaputt, weil meine Kollegin jetzt quasi eine Etage höher sitzt oder in einem Nachbarraum und vielleicht eine andere Tätigkeit ausübt als ich. Mhm. Und das zu synchronisieren, das aber auch ernst zu nehmen, den Raum zu geben erstmal und zu sagen, okay, wie geht es denn dir damit jetzt gerade? Mhm. Was sind da so für Themen? Und das mal wirklich äh, zu verarbeiten, könnte man sagen, ohne das jetzt ähm, traumatisch zu sehen, aber eben wirklich in einem gesunden Rahmen, das ist zum Beispiel Teil, äh, oder Teil von Teamcoachings, dass man dort Menschen mitnimmt und ich einfach viel, viel schneller am Ende betrachtet, viel, viel schneller und ähm, äh, besser wieder in, in Arbeit komme. Ähm, wobei das nicht unbedingt das Ziel ist, jetzt zu sagen, wir müssen ganz schnell voranschreiten, sondern es geht eher darum, ähm, eine gute Arbeitsqualität und Lebensqualität zügig wiederherzustellen. Und die ist halt nicht linear, sondern die ist eben so amplitudenhaft. Mhm. Und deswegen ist, nachdem das Teil der Tränen durchschritten ist, in der Regel nach der Selbstregulation, so die ersten Versuche da. Also in dem Fall war es dann so, dass ich die Frage gestellt habe, Mensch, ich merke gerade, ich, ich habe dann gefragt, wo, wo stehen Sie jetzt gerade so? Also an welchem Punkt? mit die mal das aufzeichnen lassen? und gesagt, Ja, ich stehe dort und dort und dort. Und dann kann ich sehen, ist die Akzeptanz schon da. Als Unternehmer auch ist es für mich ja wichtig. Als Führungskraft sehe ich, sind meine Mitarbeiter immer noch vor dem Tal der Tränen? Also sind die noch in dieser reinen Emotion drin, noch ähm, im Widerstand? Mhm. Oder sind sie schon drüber weg? Und wenn sie drüber weg sind, dann kann ich mit denen anfangen, erste Dinge zu sammeln. Wie könnte es denn aussehen? Was könnten denn erste Ideen sein? Was, was könnten so ein erster Punkt sein? Mhm. Und ja, und dann kann ich voranschreiten und dann integriere ich quasi dieses neue Wissen, diese neue Methodik, ähm, zum Beispiel die neue Software Stück für Stück und nicht mit Haruk, ähm, in meinen Arbeitsalltag. Das, mhm. ist,
1: das ist so, sag ich mal, in der Kürze so ein ganz klassischer Change-Prozess, der da abläuft. Also mal so zusammenge äh, zusammengefasst. Am Anfang so ein Stückchen diese Verneinungsphase, wo man das eigentlich alles gar nicht wahrhaben will. Schock, Verneinung, genau. Genau.
0: Dann kommt diese Emotion äh, dazu. Ne? Also, ich komme komm in die Talfahrt, könnte man sagen. Hm. Ich versuche also äh, mit, mit den Emotionen klarzukommen, merke, es gibt kein Zurück mehr dort, halte mich dann aber fest unter Umständen mit Widerstand, mit Wut, Zorn. So ganz klassisch, da merkt man auch eine hohe Störanfälligkeit in der Haltung, hm. dass Mitarbeiter so bockig werden, dass sie so richtig. Oder lethargisch, also dass sie gar nicht mehr sprechen, dass, dass, dass du merkst einfach, der Mitarbeiter ist nicht mehr erreichbar. Mhm. Also implodieren beispielsweise. Die explodierenden kriegt man relativ schnell mit. Und dann kommt das Teil da drin, also der Tiefpunkt und der Wendepunkt zugleich. Dann fangen erste Versuche an, Regulation und dann beginnt Stück für Stück die Integration ins Leben. Mhm. So. Und irgendwann kommt natürlich irgendwann wieder ein Change-Punkt und dann fängt das wieder von. Allerdings immer mit
1: einer höheren Kurve. Das heißt, man lernt ja daraus. Man fängt ja nicht wieder bei Null an. Wollte ich gerade sagen, es hat ja auch so ein Stückchen was mit äh, persönlicher Entwicklung zu tun. Absolut. Also jedes Tal, das du, du durchschritten hast, ist ja auch etwas, was dich ein Stückchen größer gemacht hat ja. äh, als Person. Es gibt, glaube ich, äh, so, ein, so ein Sprichwort, der der Mann, der in einen Sandsturm reingeht, ist nicht der Mann, der aus ihm wieder rausgeht. Ja. Und ähm, wie, wie, wie fasst man denn solche Mitarbeiter? Also gerade in diesem Moment, wo du, mhm. wo du dieses, diese Emotionen hast und wo du auch merkst, äh, da ist vielleicht so eine, so eine Frustration einfach da, dass sie sagen, nö, nee mach ich nicht. Mhm. Also mhm. es ist jetzt, mach, du, du machst dann deinen Scheiß alleine. Ja. Ne? So ja. Wie kriegst du die denn wieder in, äh, auf, die, auf die Bahn, wo du so wo du das Ziel noch im Blick hast und sagst, bleib mal dran, dann geht es auf der anderen Seite auch wieder hoch.
0: Ja. Okay, also mir ist noch gerade ein Punkt auf, äh, oder eingefallen, der sehr wichtig ist aus meiner Sicht, ähm, weil du gesagt hattest, äh, die Wüste, der Sand. Mhm. Ähm, tatsächlich in dem Kontext spielt auch eine ganz große Rolle, äh, sich bewusst zu machen, dass nicht jeder Mitarbeiter jeden Change-Prozess zwanghaft mitgehen wird. Das muss, dessen muss man sich bewusst sein, gerade im Kulturwandel. Es wird Mitarbeiter geben, die nicht bereit sind, und deswegen komme ich zum Thema Sand. Es gibt ja so dieses, dieses ähm, diese Parabel vom äh, Frosch mit der Klimaanlage in der Wüste. Ja, also der ist in einem Biotop, was überhaupt nicht zu ihm passt. Ähm, schaltet quasi die Klimaanlage dort an und, und versucht zu überleben. Ähm, mhm. Aber es ist nicht sein Biotop und es ist wie so eine lebenserhaltende Maßnahme. Ähm, das klingt brutal und das mhm. ist es am Ende auch, weil so fühlt es sich für diesen Mitarbeiter an, der sich in einem Biotop unter Umständen befindet, was überhaupt nicht mehr stimmig ist für ihn. Das heißt nicht, dass jeder Mitarbeiter plötzlich jetzt beispielsweise gehen will oder auch den, den Ansatz hegt dazu, irgendwie zu sagen, okay, ich muss jetzt hier verschwinden, wenn es irgendwie anstrengend wird. Mhm. Das macht man nicht. Also das macht der Mitarbeiter in der Regel nicht. Sondern es ist so, wenn so ein Veränderungsprozess passiert, gibt es Mitarbeiter, die einfach wie du gerade beschrieben hast sagen nee also ich, ich äh, möchte das nicht und das ist mir zu anstrengend und dann muss ich mir die Frage stellen und das ist die Komplexität die einfach hinter solchen Change-Prozessen steht ähm, hier muss ich die Frage mir stellen und auch dem Mitarbeiter stellen ähm, unter welchen Bedingungen ist es möglich ja, mit ihm gemeinsam diesen Weg zu gehen und wo ist die Grenze hm. weil es einfach möglich ist und das gibt es bei vielen Unternehmen dass beispielsweise Mitarbeiter drin sind, die tatsächliche, echte Bremsen sind. Also die nicht unbedingt im Sinne der Geschwindigkeit, im Sinne von Ertrag und Co., dann ist das nicht gemeint, sondern sie stören quasi die Organisation. Ich bringe da immer gern dieses in den Vergleich mit dem Korb und den faulen Äpfel, der da ja. drin ist. Irgendwann faulen mir noch mehr Äpfel da drin. Ja. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil ich irgendwann diese soziale Ansteckung habe. Es ähm, gibt so ein schönes Modell der Konfliktspirale, ne, wo man dann äh, so Irritationen ausdrückt und dann äh, das Ganze skaliert. Also im Sinne von, dass man sagt Mensch und hast du gehört, der Chef heute früh, ist das dir nicht auch schon mal aufgefallen, dass das so komisch ist? Stimmt, stimmt. Ja. Und dann das nächste Mal, wenn ich den sehe und der irgendein komisches Geräusch macht, dann denke ich, ach, guck mal schon wieder. Ne? Sie selbst die Selbstverstärkende.
1: Richtig, genau. Mhm.
0: Und dadurch ähm, habe ich also eine Spirale, die sich immer weiter zuspitzt, gibt es in vielen Organisationen, die lässt sich nur durchbrechen, indem dass man das Thema anpackt, wirklich anpackt. Und unter Umständen, wenn zum Beispiel Mitarbeiter nicht veränderungsbereit ist, dieser Mitarbeiter eben auch sich in eine neue Organisation einfügt, welcher ist. Mhm. Aber das ist halt ähm, ein Trugschluss zu glauben, dass ich jeden Mitarbeiter mitnehmen kann. Mhm. Das wird nicht funktionieren.
1: Du hast gerade zwei ganz, ganz wichtige Punkte äh, gesagt, die würde ich gerne noch mal so ein mhm. bisschen äh, rauskristallisieren, weil derjenige, der so in diese Abwehrhaltung geht und sagt, äh, nee, das, das ist hier alles nicht so. und Ich, mhm. ich, ich, ich sage jetzt mal, steck den Kopf in den Sand. Ja. Ähm, ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass das ja trotzdem noch eine gefühlte Temperatur ist. Also das ist ja nichts, was objektiv ist und schon gar nichts, da ist sozusagen, was die Welt drumherum aufhalten würde. Mhm. Weil das ist ja der Punkt, also wenn du diesen Veränderungsprozess siehst als etwas, was notwendig ist, ja. dem dich aber nicht stellen willst, mhm. heißt es ja nicht, dass es weniger notwendig wird, weil die Welt interessiert das nicht, ob du da mitmachst oder nicht. Und ähm, das, ist, das cool. ist halt gerade in diesen Branchen, ja. wie, die, wie wir sie jetzt begleiten, die so einmal gefühlt auf den Kopf gestellt werden, durchgeschüttelt werden, weil es einfach ganz viele neue, auch mit Wettbewerber auf diesen Markt drängen, da hilft es ja nicht zu sagen, okay, also ich habe jetzt Angst, dass meine Mitarbeiter vielleicht äh, das alles nicht mitmachen wollen und deswegen gehe ich diesen Veränderungsprozess nicht an oder ich will diesen Veränderungsprozess nicht, das hilft ja nicht. Also mhm. man muss das ja nicht immer alles gut finden, äh, und das man kommt ja nicht drum rum. Absolut und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, weil du gerade sagst, ähm, ich
0: mache das nicht, weil meine Mitarbeiter äh, das nicht gut finden oder nicht wollen. Mhm. Wenn, wenn man als Führungskraft so ein bisschen mal, ähm, stärker in sich reinhorcht und mal genauer schaut, was das wirklich ist, der wirkliche Grund, dann ist nach meiner Erfahrung, dass viel, viel häufiger ist, dass ich es nicht aushalte, dass ein Mitarbeiter sich eben plötzlich äh, nicht mehr so günstig mir gegenüber verhält. Mhm. Also, dass ich plötzlich merke, oh, der ist sauer auf mich, oh, der, 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 der boykottiert vielleicht Dinge. Das ist aber nur in meinem Kopf. Das ist erstmal noch überhaupt nicht die Realität, denn in nach meiner Erfahrung ist die Realität viel, viel häufiger ganz anders als das, was ich mir in meinem Hirn erspinne. Ja. Also gerade an Katastrophenszenarien. Viel häufiger ist der Fall, dass ähm, ich als Führungskraft Angst davor habe, ähm, so eine Entscheidung zu treffen, weil ich glaube, oh Gott, da, da gehen die alle. Da geht der und der und die macht das gleich gar nicht mit und so weiter. Ja. Und wenn ich tatsächlich dann in dem Prozess drin bin und als Führungskraft nach vorn gehe und sage, Lasst uns gemeinsam das Thema angehen. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt. Heute brauchst du für solche Veränderungsprozesse in der Digitalisierung, in der Veränderung von Organisationen viel, viel mehr echte Leader, Führungspersönlichkeiten als irgendwelche Manager, die sagen, jetzt machen wir mal den Prozess so, und sagen, machen wir mal so, und machen wir so. Das sind so Dinge, die die Organisation, wenn sie ein bisschen fit ist, selbst hinkriegen. Da gibt es Teams, die sich darum kümmern. Dafür braucht es in Zukunft nicht mehr den Manager. Deswegen bin ich zum Beispiel auch jemand, der vorsichtig gegen etablierte Systeme beispielsweise auch so ein bisschen feuert bei Kunden. Also es gibt ja ähm, beispielsweise ähm, bei ähm, einigen Mittelständlern die relativ frisch, sage ich mal, vorsichtig eingeführten ähm, Engpasskonzentrierten Systeme, also EKS-Systeme, die mhm. ähm, mit dem Prinzip laufen, okay, wir trennen äh, Führungskraft äh, bzw. Manager, Unternehmer und Fachkraft. Ähm, diese Trennung ist aus meiner Sicht ein Stück weit rückwärts gewandt. Also die ist nett gewesen eine Zeit lang, die kann man sicher auch durchführen, aber sie funktioniert nicht auf Dauer in den neuen Systemen, die sich jetzt bilden. Weil wir einfach auch insgesamt als, also als, als Gesellschaft gereift sind. Und ähm, wenn ich jetzt mir ein hologratisches System anschaue, was sicherlich eine Extremform ist und nicht in allen Bereichen so funktioniert, dann muss man sagen, dass das System zum Beispiel oder diese Aufteilung halt unsinnig ist. Ja? Also sie mhm. funktioniert so in der Form gar nicht. Ähm, aber selbst, mit, ähm, selbst in agilen Systemen funktioniert das System nur sehr, sehr bedingt. Also, Das heißt, so engpasskonzentrierte Systeme sind sehr effizienzgetrieben, aber verlieren zum Beispiel aus dem Blick, dass alles, was uns beispielsweise Spaß macht, quasi das gute Leben erzeugen. Also das, was wir eigentlich als lebenswert sehen. Mhm. Weil, Ich weiß nicht, also Faulenzen beispielsweise, gemütlich lesen und Co. ist nichts Effizientes. Klar, ich kann schnell lesen, aber ist es dann noch ein Genuss? Ist es dann ein gutes Leben? Und viele andere Dinge, das geht bis zum Thema Sex, also da ist es nichts anderes. Man muss ja auch manchmal so wirklich so extreme Dinge mal betrachten, auch in Teams, um einfach auch zu verstehen, stimmt. Also was wir eigentlich wollen ist, beispielsweise auch so ein klassiker Passwort work Work-Life-Balance. Und dann fragst du rein, was ist denn das für euch, Work-Life-Balance? Geht es da darum, ein bisschen mehr Freizeit zu schaffen, um noch mehr zu schaffen? Oder geht es darum, das Gefühl zu entwickeln, wirklich eine
1: Balance zu haben zwischen meinem Privatleben und meinem beruflichen Leben. Das ist ein guter Ansatz, weil das ist etwas, das definiert ja jeder für sich auch selber. Also Klar. wo er das, das, das sein Gleichgewicht für sich empfindet. Und das ja. hat ja nicht unbedingt immer was damit zu tun, dass Arbeit weniger werden muss, ähm, mhm. als sie vorher war, sondern es kann ja auch durch zu mehr innerer Befriedigung führen, wenn man einfach sagt, ich habe mehr Freiheit in dem, mhm. wann ich arbeite, wie ich arbeite mhm. und ähm, auch in der Gestaltung meines, meines Tagesablaufs. Also insbesondere da sehe ich eben auch eine große Chance für Digitalisierung zu sagen, Dieses ortsunabhängige und mobile Arbeiten, äh, vielleicht auch in einem agilen mhm. Team, das ist etwas, das birgt enorme Chancen für, für mehr Output. Mhm. Weil derjenige, der sagt, ich kann halt einfach mhm. zwischen 12 und 14 Uhr nicht arbeiten. Da ist bei mir ein Tiefpunkt, da habe ich Mittag zu verdauen etc. Ist doch super, dann lass den doch nach Hause gehen. Dann soll der abends noch mal zwei Stunden länger naja. dran sitzen, wenn es ihm damit besser geht und er mehr Output, also mehr, mehr vorweisbare Resultate letztendlich damit erzielt. Ist doch super. Mhm. Ähm, trotzdem ist es etwas, was natürlich von ja, dem traditionellen Bild ein ganzes Stückchen abweicht. Mhm. Und auch da, sind wir wieder beim Veränderungsprozess, muss natürlich auch der, die Bereitschaft im Kopf entstehen, so etwas mal zuzulassen mhm. oder zumindest mal auszuprobieren.
0: Ja, das, ähm, also die, die Veränderung an sich, manche Dinge sind ja auch so, sehr spielerisch. Ne? Also es gibt ja ähm, beispielsweise unterschiedlichste Methoden, um Dinge auszutesten. Also ob das jetzt zum Beispiel so Lego-Methoden sind, ne, wo man einfach mal Dinge zusammenbaut und, und äh, probiert, also rein ne, von der Methodik mhm. her, bis hin, ähm, ich habe zum Beispiel mit einem äh, Klienten jetzt im, im letzten Jahr ähm, in einem Fitnessstudio mit äh, Handeln, Catbills und, und äh, Schlingen und was weiß ich, haben wir Prozesse nachempfunden. Also die durften mhm. die aufbauen waren Techniker und die haben letztlich einfach ihren Prozess mal so auf eine spielerische Art und Weise dargestellt, mit dem Ziel aber nicht noch effizienter zu werden, sondern das Ziel war dort tatsächlich eben vorher schon klar, wir wollen zum einen erstmal eine Transparenz schaffen, wie machen wir das und wo sind vielleicht Fehler im System, also wo sind Dinge, die, die uns von unserem Ziel, nämlich eine bessere Arbeits- und Lebensqualität zu erzeugen, wechseln, also ne? mhm. wo, wo, wo kommen wir da hin? Und das ist in jedem Unternehmen auch ein bisschen anders, weil es hängt davon ab, bist du ein Servicedienstleister, bist du im Produktionsbetrieb? Wie sieht die Altersstruktur beispielsweise aus? In welcher Region bist du tätig? Es ist ein Riesenunterschied, ob ich als Beispiel in der ländlichen Region einen mittelständischen Produktionsbetrieb habe. Dort wird das, gegenüber, das Team, was mir gegenüber sitzt, die Organisation zum Beispiel, ganz andere Fragen stellen ganz andere Themen haben, als wenn ich beispielsweise im krassesten Fall ähm, nach London, äh, Paris oder nach Berlin gehe ähm, und äh, dort mit Startups spreche äh, oder selbst etablierten, also jetzt schon gewachsenen ähm, Unternehmen. Hm. Das ist extrem unterschiedlich. Und im Kanzleiumfeld beispielsweise könnte man das eben genauso abstrahieren aus meiner Sicht. Bin ich eine gewachsene Kanzlei, die viele Jahre am Markt ist, wo gewachsene Strukturen da sind, ist die Frage, wie groß ist die? Ein entscheidender Punkt bei der erstgenannteren Sorte, also bei denen auf dem Land, als eben auch vielleicht bei der Kanzlei, die sehr gewachsen ist, mhm. ist, dass dieses, dieses Gesetzte ist natürlich eine Komfortzone auf der einen Seite. Die gibt Sicherheit. Da geht es ganz viel um Sicherheit. Das existiert, das funktioniert ja jetzt. Solange ich keinen Leidensdruck habe, verändert sich nichts, wie ich es vorhin gesagt habe. Und es spielt noch ein zweiter Faktor mit rein und der ist aus meiner Sicht der elementare überhaupt, wenn ich was verändern will, insbesondere bei Führungskräften, das ist das eigene Ego. Ja, wie stark kratze ich, wie stark greife ich mein eigenes Ego oder das der Führungskräfte und Alphas an, wenn ich anfange, Organisationen zu verändern, zu digitalisieren? Mhm. Und das ist ein, ein, ein Prozess, der sehr, sehr wichtig ist, weil ich kann mir mein, meine komplette Organisation im wahrsten Sinne des Wortes zerschießen, indem dass ich quasi äh, den Silberrücken, den, den Rücken zukehre, äh, die muss ich also ins Boot holen und in einem gemeinsamen Prozess nach vorn ziehen. Und da gibt es bestimmte Regeln. Und dann merkt man schon, wenn ich mit verschiedenen Leuten zusammenarbeite, ist also keiner mehr der Führer in diesem Thema, sondern es gilt halt darum, gemeinsam eben Lösungen zu entwickeln. Und das mhm. funktioniert, nach meiner Erfahrung, unabhängig jetzt mal von mir selber, sondern wirklich im Allgemeinen sehr, sehr gut mit Externen. Warum? Weil es gibt so ein, so ein Höflichkeitsrapport gegenüber Dritten, die extern dazukommen. Man ist erstmal nett zu den Leuten, man hört erstmal zu, wenn ich einen, jemand äh, einstelle beispielsweise, der zum Unternehmen gehört und versuche zum Beispiel so einen Prozess anzusteuern, dann passiert relativ schnell, dass man versucht, das totzureden. Ja, weil, weil man weiß, okay, da ist hier Abteilung XY, das äh, ist nicht hm. eh uninteressant. Lass den erstmal ankommen. Stabstelle. Ne? Ja. So. Ja. Also die sind in der Regel sehr, sehr hart unter Beschuss und äh, deswegen lohnt es sich für solche Veränderungsprozesse immer mit externen zu arbeiten ähm, und zu ergänzen mit internen Abteilungen, die das eben in einem Stab oder wie auch immer dann zusammenfügen.
1: Das ist ein wunderschöner, schöner Schlusssatz. Ich könnte, könnte ewig mit dir reden, ja, äh, <lacht> <lacht> aber dann sitzen wir, glaube ich, eine. Abend noch. Ja. Ähm, lass uns mal langsam zu unseren, unseren Quickshots kommen. Ja. Ähm, ich würde mal so fünf Fragen quasi anfangen, also den mhm. Satz anfangen und du äh, okay. beendest den Satz einfach mit, mit dem, was dir als erstes so einfällt. Ähm, Digitalisierung ist
0: ähm, etwas, um was wir nicht drum rumkommen und große Chancen bietet. Okay. Anwälte sollten ähm, offen sein für Veränderung und ähm, sich, glaube ich, eher, eher darauf freuen,
1: also die Chancen sehen. Hm. Die Qualität eines Anwalts beurteile ich nach ähm,
0: die beurteile ich natürlich nach dem Können, äh, nach seinen Fähigkeiten, ich persönlich, äh, aber auch, auch vor allen Dingen nach dem Ergebnis. Und das wird nicht nur das ähm, in einem Schriftsatz sein oder vor Gericht, sondern das wird wahrscheinlich aus meiner Sicht auch in Zukunft wesentlich vom Gesamtprozess abhängen.
1: Mhm. Okay.
0: Mich beeindruckt man durch? Ähm, durchaus durch Qualität und Verbindlichkeit. Und the next big thing is, the next big thing is, um, ja, ich glaube, the next big thing wird sein, dass wir, um, ich glaube, gemeinschaftlich mehr noch bewegen müssen. Also nicht nur in unserer eigenen Organisation denken, sondern überlegen, wie wir gesellschaftlichen Schritt weiterkommen mit Digitalisierung, mit äh, veränderten Organisationssystemen, weil es, dient nicht dem, es ist nicht der Selbstzweck, der dahinter steht. Sondern es geht darum, tatsächlich auch ja, wenn es vielleicht ein bisschen idealistisch klingt, eine bessere Welt zu schaffen. Und äh, das
1: ist für mich the next big thing. Schöner hätte man es nicht zum Abschluss bringen können. Lassen wir das einfach mal noch so im Raum stehen und wirken. Manuel, bis hierhin erstmal schon mal herzlichen Dank. Okay. Jetzt haben wir ganz viel von dir ja auch gehört, ganz viel Input auch mitgenommen. Wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, ja, der scheint irgendwie mit mir auf einer Wellenlänge zu sein, mit dem mhm. könnte ich mir auch vorstellen, mal zusammen was zu unternehmen, was mhm. zu machen. Mhm. Wie kann man denn am besten mit dir in Kontakt kommen?
0: Am einfachsten, äh, wie ist der Namische schon sagt, ne? kontakt.manuellenk.de auf, ähm, auf den Webseiten den klassischen Medien, manueleng.de. Ähm, ich glaube, ich bin auf irgendwie allen äh, LinkedIn und Xing vertreten, also wer da Lust hat, gerne. Ähm, aber ich würde auch tatsächlich dazu einladen, ähm, wenn Fragen sind, äh, spezifisch für bestimmte Themen einfach wirklich auf mich zuzukommen. Weißt, also ich finde es persönlich total spannend, immer wieder da äh, Dinge zu hören, wo einer sagt, Mensch, ich hänge da ewig schon fest, äh, denn es muss gar nicht immer so ein ganzer Prozess sein, den man äh, neu anfängt, sondern manchmal ist es einfach nur so ein Erfahrungsinput oder eine Reflexion, die schon einen Schritt weiter bringt und das ist mein innerer Antrieb, meine Mission, da ein Stück weit den Leuten zu
1: helfen, äh, ja, bessere Organisationen zu entwickeln. Vielen, vielen Dank für das Angebot schon mal. Wir werden auf alle Fälle die Kontaktdaten in den Show Notes mit verlinken, sodass man dich da einfach auch schnell findet. Tja, dann bleibt mir von meiner Seite aus nochmal herzlichen Dank zu sagen. Mir okay. hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich könnte noch drei Stunden mit dir reden, <lacht> aber vielleicht war es auch nicht das letzte Mal. Und von meiner Seite aus herzlichen Dank. Danke dir, Andreas. Bis demnächst. Ja. Liebe Kollegen, ich freue mich, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, geben Sie uns doch bitte eine positive Bewertung bei iTunes. Zum Abschluss möchte ich Sie auf unsere Seminarreihe aufmerksam machen, die wir mit der Firma Hülskörder und Partner ins Leben gerufen haben. Es handelt sich um das Ganztagesseminar Die Digitale Kanzlei und wir werden damit eine Tour durch ganz Deutschland machen und Ihnen viele interessante Dinge näher bringen. In dem Seminar erfahren Sie nicht nur, wie Sie Ihre Kanzlei auf digital umstellen können, sondern Sie können auch ganz praktisch viele Sachen vor Ort einfach mal ausprobieren. So haben wir die aus unserer Sicht ideale Kanzlei mit verschiedenen Stationen mal nachgebaut und Sie können vor Ort live testen, ausprobieren und ein Gefühl für die digitale Arbeit bekommen. Wenn Sie das interessiert, finden Sie mehr Infos in den Shownotes und natürlich auch in unserem kostenfreien Mitgliederbereich auf law appointde von meiner Seite aus kollegiale Grüße und bis bald. Ihr Andreas Dugstein.